1: 还有机场，来一探究竟吧！兄弟卡，朋<音>彻<乐>来卡。大家好，我是五零九号房的奈可。新来的赖，可乐的可，欢迎来到单身公寓。在二零二三年疫情解封之后，你已经出国了吗？或者是你已经安排好要去哪个国家玩了吗？其实疫情这三年哦，大家已经被逼得好紧，憋得很紧，应该是这么说，这都没有办法出国去旅行。那台湾该玩的都应该玩遍了，所以一解封呢，真的已经是一堆人一窝蜂的都往国外去。那我跟我的好朋友 Ben 呢，其实，在疫情之前啊，每年都会出去玩。那在2022年底的时候呢，我们就想说，哎，这个疫情快要结束了，所以呢，我觉得我们很机智，我们就先买了去泰国参加泼水节的机票。所以呢，接下来就会有一系列我去泰国旅行七天的更新。没有错，单身公寓的我又要继续更新了。那到底在泰国发生了什么事情？我们就一起进到五楼机场，单身公寓五楼机场。好，首先呢，这一次我会到泰国去旅行，是因为泼水节的关系。每一年的四月十三号到四月十五号，基本上是泰国的泼水节、送甘节，也就是他们的过年。但每个地区好像会不太一样，所以我讲的应该都是曼谷的时间，就是泼水节的时间。那来跟大家聊一聊机票好了。那个时候我们要买机票，我们就定好要去七天，所以我们买了四月十一号到四月十七号的机票。因为就像前面有讲到的嘛，那个时候还没有真真正,正正的决定要解封，所以呢，我们买到的机票是长荣航空的来回，一个人大概是一万两千块，其实还算蛮便宜的，以这个。现在的机票行情价来讲，你可能买联航也差不多就这个价钱，甚至要更贵。所以，我们算是捡到了便宜，然后就刚好决定这段时间就是要出发。而且，我记得非常巧的是，在我们讨论完这件事情、下定完机票之后，是隔天哦，真的是隔天。我那个时候非常印象深刻，台湾政府就宣布说：“哎，要解封了。”对，就是这么的刚好。所以我们的机票就算是压在那个还在便宜的时候买到的。那这一次呢，我们去了七天行程的安排，前面两天，也就是四月十一号跟四月十二号，我们会去帕塔岛。虽然说我去过泰国很多次，几乎都待在曼谷，也有去过华新，但我从来没有去过帕塔岛。所以这一次呢，我们就决定，我们搭飞机一到了，直接先杀帕塔岛。然后在帕塔吉玩两天之后，再回到曼谷。十一、十二，塔吉；，十三，在曼谷就刚刚好开始泼水节。那今天的这一集《单身公寓》呢，要来跟大家聊一聊，就是在帕塔吉发生的一些事情，也可以给大家一些旅行上的建议。好，飞机这件事情就不多说了。大家可能，诶、欸，以前常出国就会知道相关的流程啊、出入关啊等等等等之类的。但我特别想讲一件事情，就是关于泰国的签证，因为泰国的签证呢，我不知道为什么大家好像很想要出去的国家是日本跟泰国。所以有一次我经过那个泰王国办事处的时候，刚好是跟那个《艾米曼古日记》的艾米，我们两个要去工作。经过说，外面全部都是人，所以我非常强烈建议要办泰签的朋友，可以找旅行社代办，因为呢，只要把件送过去或者是寄过去，四个工作天他就会把这个泰签寄回给你，或者是你就可以去拿了。方便很多，那价钱呢是一千五百块，大家可以查一下。如果你自己去办泰签呢，是一千三百块，所以就是说加个两百块，你可以省很多的时间，我觉得蛮划算的。建议大家可以找旅行社代办。那还有一件事情就是关于大头照的选择。我那个时候基本上是在家把所有的资料都填好，然后直接送去现场。送去现场之后呢，哎、欸，资料都没有问题啊。但是呢，我的大头照选择错误，因为大头照有分很多种类型，我不知道大家还记不记得这件事情，就是各个护照啊，或者是你的证件啊、你的驾照啊、行照等等之类的，所有大头照的规定都不一样。那泰签的规定是要大头，我竟然卡住，那个大头的意思是。真的是要很大的头的，大家可以去稍微查询一下，或者是如果你要办泰签的话，应该有一个泰签的格式。所以，我当下呢又觉得不行，我一定要办到，我就去附近的那种快照的小箱子，很多地方都会有啊，就是证件快照，然后就是拍完，然后拿去给他。所以这个要特别提醒大家，因为是我有犯的其中一个错误。好 ，OK， 所以搭了飞机。准备出发，然后我们就到了泰国的曼谷。因为国际机场是在曼谷嘛，就是苏万那普机场，所以呢，我们必须要先从机场到帕塔 t 其实它有很多的选择去的方式，你可以搭客运，那你也可以包车。我们最后决定是在 KKday 上面买包车的行程。因为我们有三个人嘛，所以其实包车跟搭车算起来，我们又以这个时间成本来换算的话呢，包车过去比较方便。那其实我们是在 KKday 上面买的嘛。一开始买好之后联络，他是有说行李箱的大小不能够超过26寸，就是他怕车子放不下。可实际上，我们到的时候呢，哎，那个车子根本就绰绰有余，放三个二十六寸以上的应该都没问题。所以他可能是不确定什么车子会来接你，才有这样子的规定。那大家这件事情就要注意一下。所以我这一次去曼谷，我只带了一个登机行李箱，对，就这样，七天我只带一个小小的行李箱。其实很够用了。你们要买什么东西的话，我去的时候那个登机行李箱有一半还是空的呢，所以大家也可以记得这件事情。如果你要包车的话，他们可能会有一些相关的规定。那我们包车的钱呢，我觉得也不贵，对，一个人呢是700块左右，来回哦，来回，我是说来回，总共是2319台币。所以这样算起来，我觉得算划算吧，也就是单趟大概350块左右。所以我觉得包车是不错的。那在这边机场，里面发生了一件很有趣的事情，因为我们没有订过包车，我们只知道有一个集合地点，所以一下了飞机，拿完行李，东西都准备好了，我们就要去那个集合地点找我们的司机。一到了之后，发现，哎，司机不在，然后打电话联络也完全。他不知道在讲什么，我们不知道在讲什么，我们就在那个集合点晃来晃去。殊不知，大家还有没有那个印象？就你出国的时候，都会有很多那个名字啊、纸条啊贴在墙上，然后他会有是什么公司，然后订的人是谁的这个名字，然后会有一大面墙全部都是这样，不是有人举着的，跟他们贴在墙上。刚好那时候他们去便利商店买东西，就是我的朋友们，我就在那边晃。我就看到我朋友的名字，因为是 b a n d i n g 的，我就看到，诶、欸，他的名字在那边呢、欸，然后上面有写 KK Day， 所以我就走到那张纸前面，然后我指着这张单子，就有一个人过来说，哦，你是这个人订的吗？我说对，他说好，等我一下，我打电话联络司机。所以也就是说，如果大家有要订包车的这种行程啊，到了指定会合的地点之后呢，请先找有没有你的名字的那个纸条贴在墙上。或者是如果有人拿在手上也可以，就以这个纸条为准。当你找到了，就会有人来跟你搭话说：“好，那我帮你联络。”就是因为这样子，所以呢，我们在那边折腾了一下下之后，才终于联络上司机，然后搭车前往帕塔亚。前往帕塔亚的路程大概是一个半小时左右，所以我觉得没有到很久，但是要依交通来定啊，有可能到两个小时左右。到了帕塔亚之后，我们当然就先去 check in。我们住在 h a r Rock Hotel 帕塔 t t a 算是一个我很喜欢的品牌，就是我到各个国家，如果他们有 h a r Rock 的话。我就会去搜集 Harak r 的徽章啊，或者是一些周边商品，有一点类似星巴克的城市碑的那种感觉。但 Harak r 不是每个城市都有，所以，哎、欸，这就是一个我搜集的习惯。刚好这次有机会就住在 Harak r Hotel Pattaya， 那一个晚上一个人大概是一千八百元左右。哎、欸，我讲的现在都是台币哦。我帮大家稍微换算一下台币，那如果没有换算，我就讲泰铢，就是其实基本上大概一比一啦，但是差不了多少这个样子，我觉得还可以，没有到很贵。那 Harak Hotel 里面呢，就是有一个很美的游泳池，它就是一把吉他的样子。那里面也有三温暖呐、啊，然后你也可以健身呐、啊，然后它也有小酒吧，啊，所以就是一个我觉得还蛮 chill 的，跟我去华兴待在 villa 的饭店感觉有点像，就是你基本上可以不用离开饭店，你就是在饭店里面好好的度假也 OK。那我们 check in 完了之后呢，我们就要到周边去找一些吃的东西。插一个话，就是当我在 check in 的时候，他突然又。刷了两千块的东西，那时候我一直搞不懂到底是什么。哎、欸，设施要使用要多两千块吗？还是什么什么什么之类的？结果事后我们去询问才知道，那个叫做押金。而且，我觉得他们的那个柜台人员应该是有很多人对这个有疑问，因为他们直接跟我们讲的是押金哦，不是讲英文哦，是直接说押金。我会想，哦，原来是押金。那在你就是 check out 的时候，他就会把这两千块退给你。所以大家如果有遇到这个的话，不用太担心。在泰国有一些饭店都是会有押金的，所以呃可以了解一下下你的饭店是不是需要付押金这件事。好 ，OK， 我们要到附近找吃的。其实一走出饭店啊，泰国的体感温度，我们那个时候在 p a t a y a 至少有四十度吧，因为温度大概是三十五度左右。基本上走十分钟，我就像从游泳池出来一样，超级无敌热，热到爆，热到不行。但不是那种很不舒服的热啊，单纯你只会觉得哦，好热啊、哦。但不是那种黏黏的、啊、腻腻的、啊、闷闷的、啊，就纯粹就是会让你大爆汗的热。那我自己在旅行的时候，其实不一定要找一些很有名的吃的东西，我甚至比较喜欢吃一些他们当地的。可能他们会点的料理，所以我们就找了一家隔壁按摩店姐姐会吃的那种店<笑>，很在地，超在地的，蛮好吃的，而且很便宜，每一克大概就是五十块六十块泰铢吧，就不是骗观光,光客钱的那一种。对，所以我觉得我们点了一个 Pad Thai， 点了一个炒饭，然后点了一个，嗯，那个那个那个叫做什么母<笑>，突然间想不起来。打抛猪肉饭啊，对，打抛猪肉饭，所以这是我们的第一餐，然后也就是非常泰国的风味。在我们回程的路上呢，我们就决定说，哎、欸，要买一点水果来吃。毕竟去到泰国，你一定都会想要吃榴莲啊、红毛丹啊，还有山竹啊。那走在路上，其实蛮多摊贩都在卖这些水果的，可是看到价钱的时候，会吓到。因为那是一个类似夜市的地方，但他们在下午的时候就有摆摊。然后呢，我看到之候我就觉得说太贵了吧，我就直接打给《艾米曼古日记》的艾米，没有错，又是打给他。我说：“艾米啊，那个水果吼、哦，到底多少钱可以买啊？”他说：“一百块以上的一律不要买，来这边给所有的听众建议，一百块以上的一律不要买，就是骗观光,光客的。所以一百块以下的大家就可以考虑。那我们就看了看了看，真的有卖一百块以下，价差很大哦。我们就买了刚刚讲的三种水果回到饭店。这时候又有一个小知识要来告诉大家，基本上泰国的饭店。”榴莲都是不能够带进房间的，因为味道的关系，所以大家如果你要吃榴莲的话，记得要在外面把榴莲吃完，甚至那个壳啊什么的，可能请饭店帮你处理掉，不要拿进房间里面。但有一些饭店还有另外一个规定，就是山竹也不能够在房间里面吃。你可以问问说，为什么山竹也不行啊？因为山竹呢，不知道大家还有没有印象，它里面的果肉虽然是白色的。它外面的壳是红色的，有时候会有一些红色的汁液，那个非常难洗掉，所以很多饭店呢，这两样水果是禁止带进去的。那我们住的饭店呢，就两样都不行。可是我们到了曼谷之后呢，就只有不能带榴莲，所以大家也要看清楚。但基本上榴莲都是不行的啦。那在饭店再晃一下，然后在这个游泳池里面打滚一下，去海边走一走啊！因为我们住的饭店基本上呢，跨过一条街就是海边了。我从房间是可以看到海边的，就是帕塔亚海滩最热闹的那一个海滩。也很舒服，那也有一些水上设施可以玩，如果你想要玩的话啦。但基本上我们就是拍照、<笑>踩踩水啊，然后看看太阳、夕阳啊，吹着风啊，蛮舒服的。在下午的时候就没有像刚刚我讲的中午这么的热。晚上呢，我们就到我们饭店附近的一个夜市，叫做 Runway Street f o o t 其实基本上呢，用走了就会倒。嗯，那我们一开始呢不敢搭双条车，因<笑>为有一点忘记要怎么搭双条车了，所以我们都用走的。但后来就完全就是双条车小天才，超级会搭双条车。等一下再跟大家讲是怎么搭双条车的
0: 。
1: 那我们先来聊 Runway Street Food。就是一个夜市啊，刚刚讲到的水果也是在这里买的。然后晚上它就是一整片小小的夜市，卖蛮多当地的小料理跟食物。那因为呢，本次旅伴除了我的常年旅伴兼挚有 Ben 之外呢，还有另外一位朋友，他叫做有心。特别的是呢，这、就是他人生第一次出国，更不用说就是第一次到泰国，所以他对于任何的事情都保持着非常非常好奇跟想尝试的心态。那对于吃这件事情呢，有太多东西可以尝试了。其中一个呢，就是我们一走进夜市的第一摊在卖鳄鱼肉，对，当然是要点一份两百块，分量算是中等左右。那我们吃的时候呢？它很像鸡肉跟猪肉的结合体，然后比较硬一点点，没有什么特别的味道，所以算还蛮好吃的，大家可以试看看。那除了这个之外呢，对于泰国的印象嘛，一般人一定会想到泰奶，所以我们的有心先生呢也很想要喝泰奶。在夜市里面呢，一样是走进去之后的左边那一摊，就是一个卖饮料的饮料摊，特别的是它没有任何的菜单。也就是说，你只能跟他用点的，但你用英文点也也不知道他到底有卖什么嘛。所以这时候 Ben 就说：“哎，你有学过泰文？你要不要去用泰文点餐？”我人生第一次就用泰文点餐，就在这里了。我有很顺利的点到泰奶，还有跟那个阿妈好好的聊了一下天。但是他可能觉得我泰文没有很好，就微聊一下啦，然后基本上该点的饮料啊，怎么点啊，几杯啊，多少钱啊？都没有什么问题，人生第一次用泰文点餐成功。再来，我们就继续逛这个里面的摊嘛，当然会吃扒胎啊，每一餐我们好像都会吃扒胎，因为必吃嘛。然后还有一个摊看起来很可怕，就是虫料理，全部都是虫炸的虫，还有炸的蝎子。我们的有心先生就说他想要吃<笑>，我觉得也蛮好了、啊，就可以尝试一下。所以呢，我们就点了一个综合拼盘，也就是每种虫都有，但我已经不记得有什么虫了。有请我们的 Ben 跟有心先生来告诉大家一下
0: 。你还记得你在泰国吃的第一个昆虫是什么吗？嗯，目前最有印象的是蝎子，它的口感吃起来如何？口感吃起来很微妙，不像是台湾的任何食物。嗯、而对于它最有感的是它高单价，高过于其他的虫虫。哦、嗯，那你觉得好吃吗？我觉得它的调理加口感上，我觉得很独特，嗯、有尝试过就好。尝试、哦、过就好。它其实不便宜、哦、因为我只有吃到它的尾巴，所以其实我根本没什么感觉，很像吃起来像饼干。可是我觉得它的口感确实是特殊的、嗯。那我觉得最好吃的是蟋蟀跟蚱蜢，吃起来很像嗯咸酥鸡吗？脆脆的，很像很有味道的饼干，你觉得呢？其实它就是它就是脆，而且口感上不会觉得它是一种昆虫。不说，还以为它是咸饼干。嗯，但看起来还是蛮可怕的吧？嗯，大看一下确实有点吓人，但吃起来口感出意外的。好吃哦，那你觉得虫蛹吃起来如何？虫蛹吃起来也没有太多的想法，因为吃起来就一样是脆的。嗯，我怎么记得是软软的、啊？那不是面包虫吗？啊、哦，原来我记错了，是面包虫才是软软的、嗯。对，那个口感其实就没有这么好，吃起来有一种黏糊糊的感觉，但还行啊。还行啊、哦，我我记得我吃了一個我就不想吃了。嗯、但是蟋蟀跟蚱蜢是，我可以一吃再吃这样。
1: 那一份大概是二十元左右泰铢，对，就这么便宜，超级无敌便宜的。但是它也没有分量很大啊，因为它其实应该是每一种分开来卖，大概有四到五种。我们就说我们可不可以综合？他说好，所以每一个都给我们一点点，然后一份就是二十泰铢。那另外我们还要单买一只蝎子，蝎子比较贵一点，一只要一百二十块泰铢。那我呢，为什么要请有心跟？别人来聊，原因就是因为我个人只咬了蝎子的一口，不是我不想尝试，而是呢我对甲壳类过敏。那基本上网络上有一篇研究显示啊，如果你对甲壳类过敏的朋友，虫壳也是甲壳，尽量不要吃，因为也会引起过敏反应。所以我只试咬了一口，那的确我的喉咙就会开始有一点痒痒的，我就没有再吃其他的东西了。所以也给那个如果想要尝试的朋友，你对甲壳类过敏的话，可能就是要注意一下自己的身体。那这个夜市逛完了之后呢，我们就决定要去最热闹的那一条街逛一逛一，也就是普吉亚夜生活的 Walking Street。那我们要怎么去呢？就是搭双条车。好，那来简介一下双条车好了。双条车叫做 Lot 送条，它就是一个货车后面改装成你可以坐人载人的那种样子，左右两边都会各有一排的座椅。那你也可以抓着站在车的最后方，基本上呢是随招随停的，你只要举手它就会停下来，然后你要下车的时候。按铃或者是拉线，你就可以直接下车。下车的时候呢，再把钱拿到前面给驾驶。一个人呢，不管距离多长多远，就是时泰铢。那为什么会说不管距离多长多远呢？因为基本上啊，会有双条车的地方，它的路线都非常的单一。像是我之前去华新的时候，它就只有从 A 点到 B 点，再从 B 点到 A 点。一条大路直接这样来回，所以你不用担心他到底会把我载到哪里去，或是他会弯哪里？没有，他就是那一条路而已。那在帕塔亚呢也很特别，在我们饭店前面的那一条路，跟我们饭店后面跟海滩中间的那一条路，他们都是单行道。也就是说呢，在这里的双条车它是逆时针绕圆在开的。那你只要要去的地方在这一个路线上面呢，你都可以挥手上车，然后按铃下车，没有问题，很方便。这是我们第一次还第二次搭了之后就发现说，哦，原来就是它就是这样子的机制在走，所以你也不用担心说，哎、欸，我不知道它要开到哪里去，不用担心它路线很单一，所以你可以稍微观察一下你去的那个地方，因为泰国每个地方不一样嘛。嗯，如果有双条车的话，它的路线应该是很单一的。那你怎么知道你已经要下车了呢？先打开你的 Google Map， 看着你的点是不是快要到了？快要到的时候，立刻按铃，它就会立刻停下来，就真的是随招随停、随按铃随停的。所以我们就招了这个双条车去到 Walking Street。那这也是刚讲完之后，为什么曼谷没有的原因，因为曼谷没有这种很单一的路线嘛，所以曼谷比较多的都会是嘟嘟车啊，或者是摩托电车啊、电车啊、Grab 啊等等之类的，那就会在比较偏向帕塔 t t a y a 华欣这种度假区会有双条车可以搭，那我们就一路搭到了 Walking Street， 就是红灯区的那一条街上。其实啊，我觉得我很不喜欢《Walking Street》的，非常非常的可怕，而且超级无敌物化女性。就你走在那个街里面啊，所有的人都会拿传单来给你嘛。那以往你看到传单，可能就是会一些比较没有那么铺路或者是这么夸张的内容，但在《Walking Street》里面呢，就是他们的那个传单啊，每一份。都是裸女，全部都没有穿，然后各种姿势这样，我看到真的是有吓到。所以如果哎、欸、你是爸爸妈妈要带小朋友去帕 a t 玩的话呢，请不要带他们到这一条街上，超级可怕。对，然后就很像把女生物化成商品在卖这个样子。所以，我个人没有很推，也没有很喜欢 Walking Street。应该说，我个人的旅行习惯啊。我虽然很喜欢去泰国，但是呢，我不看成人秀，我也不去三温暖，我也不按摩，就是做黑的按摩我不按之外，我普通的按摩我也不太按。我每次讲到这里的时候，我朋友都会问我说：“那你刚嘛去泰国啊？这些不就是应该你去泰国要体验跟要看的事吗？”可是因为我个人不是很喜欢，所以我去泰国基本上这些都会。几乎不碰，那按摩顶多就是脚底，就是朋友想要按的时候会按，因为我被按摩的时候我反正会很不自在，所以更不用说 Walking Street 这样超级无敌红灯区，让我非常非常的不舒服。那除了这个红灯区里面之外啊，我们就想说算了，我们走完了，我们没有要看表演，因为已经被吓到太多了，我们就决定想说，那我们往回走，然后去找一些哎可以好好喝酒聊天的酒吧。在沿着那个帕塔亚海滩要往回走的时候呢，有心就突然被路上的女生直接抓手，就是拉她的手。其实那边还站着蛮多这一种，就是希望你能够找他当伴游啊，两天一夜的这种女性超级无敌多，所以走在路上呢，如果你不是看起来很凶的人，或者是有一些气势的人啊，你可能很容易就被人家吃掉，或者是被拉住等等等等之类的。所以就是简言之，这一整区我都没有很喜欢，对我而言压力很大。然后我觉得我那个男女的。不平等的状态让我很不舒服，所以我就没有很喜欢。我们那天晚上呢，最后就回到了我们的饭店 Harak Hotel Pattaya 的酒吧里面听驻唱的演出啊，然后喝酒。其实这样的行程我也是蛮建议的，就是在很多比较好一点的饭店呢，他们设施很齐全之外呢，基本上在他们酒吧里面一定都有驻唱，而且都唱得超级无敌好。真的很建议大家，如果晚上你不知道要干嘛的话，待在自己的饭店里面，喝一点小酒，然后听驻唱的演出，我觉得这是一个很放松、很放松的行程
0: 。
1: 好啦，接下来呢，就来到了帕塔岛的第二天。第二天呢，我们一早。原本想说要出去外面走走什么什么之类的，但是呢，因为真的太热了，我们家的 Ben 哈，他就是一个很不耐热的人，<笑>他觉得很热，所以呢，泰国有一个很棒的东西，到处都是，是什么呢？答对了，百货公司。所以呢，我们就到了百货公司里面去逛街跟吃午餐 ，Terminal 21。也就是你在曼谷也会看到的百货公司，然后它有一个 p a t 的馆。那我觉得 Terminal Twenty One 真的是一个很好逛的百货公司，里面除了会有很多大牌子之外啊。我觉得泰国很有趣的是，他们很多自己当地的小品牌，也有可能会进驻百货公司。所以，如果你认真逛、认真找的话呢，是可以看到很多当地的设计或者是比较特别的东西。我觉得这可能比起去买一些其他的伴手礼来说是更有趣的。所以，推荐大家在百货公司里面可以找一下。那中午的吃饭，我们就在他们的美食街吃饭。我不知道是不是只有 Terminal Twenty One 这个样子，还是泰国的百货公司都这样呢？就是你要先去换一个 Food Card， 你去换一个食物卡，你可能跟他说我要储值三百块，然后呢，你之后到每一个摊位呢，都直接拿卡给他扣钱。我们那时候因为三个人嘛，我们想说那就三百块，殊不知完全花不完。我们超级像在玩大地游戏的，因为你就一直想说怎么办？怎么办？怎么还剩这么多啊？因为每一份都超便宜，可能。呃，四十块、五十块、六十块这样子，然后我们已经点了好几个主餐了，还花不完，然后我们就再点、再点、再点，最后吃超级饱。但我们点的东西基本上就是你在泰国会想要吃的东西，香蕉煎饼啦，然后芒果糯米饭啦 p a 必须要有，然后什么猪肉饭啦、椰子汁啦，该点的都点了。我们最后没有把这三百块花完，我们只花了两百九十七块吧。硬花花到297块，那其实这个钱是可以退的、啊。你最后就是把这个副卡再拿到那个柜台去退回给他，他就会把钱退给你了。所以其实你也不一定要花完，只是我们那时候就想说，那我就把它花完吧。也就是说，我们那一餐一个人吃不到100块，然后饱到不行，而且都非常好吃。因为那个地方应该是否当地人比较多会在那里吃吧，就是很在地的口味，我觉得也还蛮不错的。最推的呢，应该会是帕泰吧？我觉得好好吃哦，就是这一家的那个百货公司里面的帕泰，我觉得非常的好吃。然后呢，我们帕吉岛的两天一夜的旅行到这里就差不多结束了。哎，对，因为我们没有安排任何的观光行程，就像是什么动物园啊、水上市场啊、高空滑索啊，或者是去吃一些特别的餐厅，大家都没有。我们帕吉岛就纯粹采取一个，我们是去度假走走看看，所以没有特别安排什么，就有几个点去走一下江而已。所以到了下午的时我们就觉得说，天哪，我们没有事嘞、欸。我们就提前有那个包车嘛，叫车来接我们，然后我们就直接回到曼谷啦。所以这大概就是这一集跟大家分享我在帕吉岛发生的一些事情，也算是我自己的旅行记录啦。希望也能够给你们一些有用的建议，或是如果你们有任何疑问的话，也欢迎来留言告诉我。你可以上 IG 搜寻单身公寓。s, s g r o o m t w， 声音的声单身公寓就可以找到我们的 i g， 或者是你可以到我自己个人的 i g l i g e t r a v e l 就是 l i 赖底线 travel 底线，我有更新很多就是照片啊，然后下面也都有打西部的文字，大家也可以看看实际的样子长什么样子，哈哈，实际的样子长什么样子？我说就是实际旅游的样子啦，不是我长什么样子。所以，如果大家有兴趣的话，也可以看，然后或者是留言来询问我一些其他的问题。那下一集《单身公寓五零九号房》的更新呢？五楼机场就要带大家到曼谷，因为我在曼谷待了五天嘛。那除了泼水节占了很大一块之外呢，其他的行程呢也都会来一一跟大家分享。那么就很快的《单身公寓》空中再见啦！我是赖可。